0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O último episódio do ano, a gente voltou com ele, o Tendências em Inside Sales e Vendas para o seu 2020. Esse é um episódio que sempre dá bastante retorno para a gente, vocês dão ótimos feedbacks e a gente traz todo final de ano o que você deveria, como operação comercial, se preocupar para 2020. Eu estou com o meu sócio, Diego Wagner, CEO da empresa, eu vou deixar ele dar um abraço aqui na audiência e a gente segue com ele
1: apresentando as duas primeiras tendências já pulando de vez para o episódio. Olá pessoal, um prazer estar de novo com vocês, fazia tempo que eu não aparecia para dividir um episódio cordovês, sempre muito feliz de voltar para esse canal. Como ele comentou, o tema desse podcast são tendências em insights sales para 2020, e nós passamos muito, muito, muito tempo conversando com clientes, prospects, empresas que têm operações de inside sales no estado da arte. E o objetivo é compartilhar o que nós enxergamos que boas operações estão fazendo de melhor. E a primeira tendência que a gente trouxe para compartilhar é que finalmente vendas está sendo vista como uma carreira viável de longo prazo. Então, por muito tempo, a gente enxergou, primeiro, uma coisa relativamente normal em operações um, um turnover muito alto mas parte desse turnover vindo porque aquele profissional não enxergava o futuro dele dentro de vendas, ele não se enxergava evoluindo, tanto como profissional, como financeiramente dentro de uma área comercial e isso começou a mudar tanto pelo lado do profissional quanto pelo lado da empresa do lado da empresa se criou muitos caminhos para o profissional evoluir dentro da carreira então, um profissional de vendas pode ter como entrada, uma função de entrada, ser um SDR inbound, depois um SDR outbound, depois um vendedor SMB, depois um vendedor middle market e por aí ir evoluindo a sua carreira. Ao mesmo tempo, a empresa também está se preocupando mais em educar esse profissional, em ajudar ele a ser cada vez melhor e ter mais na arte de vendas seja com um playbook de vendas bem desenhado, com recomendações de leitura, com descrição de um processo, de um bom processo comercial. E tudo isso vira subsídio para aquele profissional ser cada vez melhor. E do lado do profissional de vendas, que antes podia não enxergar em vendas um futuro para ele, ele começou a enxergar, como os americanos já são super acostumados a enxergar, que vendas pode ser o caminho para ele ter uma carreira de muito sucesso e de longo prazo. Ah, ele começou a enxergar isso, tanto em, em eventualmente, retorno que ele está tendo dentro daquela própria experiência, ou começou a enxergar isso vendo colegas dele desenvolver toda uma trajetória de sucesso dentro dessa área. E, e a gente sabe, pelo menos quem está bastante tempo trabalhando com vendas, que essa é uma função... Uh, onde não é rápido atingir um patamar de excelência, não é simples se tornar um ótimo vendedor que confia a confiança de um prospect, que sabe levar um processo comercial bastante centrado nas necessidades dos clientes e saber que as pessoas estão optando por dedicar mais tempo a, a, a alcançar excelência nessa carreira é muito bom. A segunda tendência pode estar tá um pouco fora do radar para muitas operações. E é investir em bem-estar do time comercial. Vocês sabem, vendas é algo complexo e não é uma função simples para quem desempenha. A pessoa vai lidar com rejeição todo dia, vai ouvir mais não do que sim. É uma área extremamente pressionada por metas e metas de curto prazo, seja mensal, semanal, mensal, trimestral. E tudo isso acaba gerando, muitas vezes, não, claro, em todas as operações, mas muitas vezes, um cenário de estresse interno. Seja dentro da operação, seja na área, ou seja para a própria pessoa que uh, tem dificuldade em lidar com isso. Porque existe uma pressão inerente nas, a, nas áreas comerciais e nas operações de inside sales. E a empresa admitir isso e admitir que ela pode ajudar a dissipar um pouco dessa pressão e investir no bem-estar do time comercial, sem dúvida é uma tendência que vai trazer inúmeros benefícios. Primeiro, um colaborador que não está tão impactado por estresse, ele sem dúvida vai conseguir ter uma melhor conversa com os prospects, vai, ter um, vai trazer um maior retorno para a empresa. O turnover vai ser menor, então se ele não está estressado ou se sentindo mal constantemente, ele tende a ficar mais tempo na empresa e desempenhando aquela função. E esses são só os benefícios superficiais dessa tendência. Eles tendem a reverberar em vários outros pontos, seja em recrutamento, onde aquelas pessoas que estão trabalhando no time comercial vão comentar como a empresa se preocupa com esses colaboradores, isso vai facilitar que vocês tragam ótimas pessoas para o time novamente e por aí vai. Quer complementar algum ponto, vez Sim, sim. O que eu ia comentar
0: é que a gente gravou um episódio aqui sobre saúde mental do vendedor, saúde mental para times de vendas com o UG. E o retorno de vocês sobre esse podcast mostra a preocupação que as empresas e vocês, gestores comerciais, têm com o bem-estar, então não só é uma tendência como a gente vê para 2020 o bem-estar, existe vida após a meta, como a gente gosta de brincar, isso vai muito além do puff do videogame que você colocou na sua empresa para você CEO para você gestor, gestora comercial vai em discutir os assuntos difíceis em one-on-ones trazer conversas difíceis com o time como estamos, enfim, fazer essas validações e tratar esses assuntos de forma mais natural e mais aberta com o time comercial de você e sim, essa é uma ótima tendência uma, e algo que a gente estimula que vocês se preocupem. Existe vida após aquele sino batido no dia 31 no Instagram, a festa toda e toda aquela pressão que vem até o dia 31 ou dia 30, no caso, para a gente chegar à meta corrente daquele mês. Ó, ótimos pontos... Também trazidos aqui pelo Diego Deixa eu comentar com vocês mais duas tendências Para a gente fechar esse episódio E a terceira delas, eu tenho certeza que vocês estão usando E muito já em 2019 Que são LinkedIn e o WhatsApp Como poderosas ferramentas de vendas Ao longo de 2018 a gente viu sim Vocês usando, comentando Em palestras, etc... Mas o número de empresas era muito menor e em 2019 isso explodiu. O número de empresas que usam, e até bem, LinkedIn e WhatsApp na prospecção ou no relacionamento, usando em vendas é inacreditavelmente grande. A nossa própria funcionalidade de integração com o WhatsApp surgiu em 2019 por demanda de vocês, clientes. Então a gente tem números expressivos aqui do LinkedIn no Brasil e elas funcionam porque o ruído a quantidade de informação desnecessária nessas redes ainda é muito baixa. A gente está comentando que existe muita gente já postando, infestando o LinkedIn com aquelas postagens, mas isso é uma bolha. A gente não vê ainda no Brasil como um todo essa ferramenta sendo inútil. Muito pelo contrário. Se você pensar no número de e-mails que você recebe na sua caixa, num dia é gigantesco. Quantas mensagens no LinkedIn te prospectando você recebe? Eu aposto que essa proporção é no mínimo, é no máximo 1 para 10. Ah, Ou seja, você recebe 10%, no máximo, 5% ali dos e-mails de gente prospectando e jogando ruído na sua caixa, então essas ferramentas são muito efetivas porque elas ainda são muito inexploradas no mercado e à medida que o mercado vai se empoderando delas e usando, elas vão ficando muito men menos eficientes então aproveite 2020 para usar WhatsApp e LinkedIn na prospecção de vocês a dica que a gente deixa é contexto você aproveitar o contexto do LinkedIn para personalizar a mensagem. Senhor, senhora gerente comercial, eu vi que três pessoas do teu time estão comentando sobre treinamento. Tem alguma mudança interessante aí nesse, nesse ano, nesse quarto que você queira comentar com a gente? Nós somos uma empresa que ajuda a treinamento de vendas, enfim. E você consegue personalizar e sair do ruído, destacar a sua mensagem e levar seu prospect da zona de ocupado para curioso. E pergunta também no relacionamento, por exemplo, depois da primeira reunião, que mídia, que, que ferramenta seu prospect prefere ser contatado. Muitas vezes ele vai falar, Diego, corda vez, me chama no WhatsApp porque eu tenho muito e-mail, mal consigo ler, mal consigo dar atenção. Faz um follow-up comigo ali no WhatsApp que a gente já te responde via áudio, enfim, a gente até, quem sabe, evita uma futura reunião. Então, muitas vezes o teu prospect vai te pedir e você pode usar essas duas ferramentas para fazer vendas e fazê-las muito bem. E a quarta tendência, pessoal, é uma mistura de Inside Sales com Field Sales. A gente brinca aqui uma venda remota, com uma venda de campo, resultando em Sales, em vendas. E essa, nossa, essa tendência já está na nossa cabeça há um bom tempo, depois que a gente viu uma estatística trazida pelo InsideSales.com, o nosso benchmark aqui da Midtime americana, que diz que mais de 40% do tempo do vendedor de Field Sales, ou seja, do vendedor de campo, é fazendo atividades de Inside Sales preenchendo o CRM, mandando e-mail, fazendo resumo das reuniões, as famosas champions letters ou as atas, né, de reunião, fazendo prospecção, pesquisa no LinkedIn, enfim, fazendo atividades que um vendedor remoto faz. Eu até estimulo vocês a fazerem um exercício aqui. Pega um episódio do Cast for Closers que você já ouviu, que você lembra que você gostou das dicas. Eu desafio você a me apontar um episódio onde as dicas só sirvam para um dos tipos. Só para venda remota ou só para venda de campo. Elas se misturam. Estão cada vez mais confundidas. E o que, que isso muda na, na sua venda, você vendedor que faz Inside Sales ou Field Sales? O que, que essa informação, essa tendência te ajuda para 2020? Um, você não segrega mais. Você não separa. Você usa o melhor delas. Ou você não usa mais expressões do tipo, isso não se aplica a mim. Quer um exemplo? Você leu inúmeros conteúdos, blog posts, ouviu podcasts sobre spin selling. Você é vendedor de inside sales. Spin selling foi uma metodologia criada para vendas complexas, caras, com ticket alto. Ou seja, a gente pegou todos os conceitos lá da década de 70 em field sales, em vendas de campo e aplicou, e roubou, colocou aqui em inside sales. Ou seja, elas se misturam. Então, você que antes só focava em conteúdos porque achava que isso não se aplicava à sua realidade, agora você não segrega mais. Você aproveita esses, essas dicas de venda, seja em negociação, que se falava muito nas vendas hum, mais antigamente, para a sua venda de Inside Sales, essa venda que é um pouco mais nova, um pouco mais recente. Então, um, você não segrega mais conteúdo e você aproveita o melhor delas. Em tickets, por exemplo, onde você tem como possibilidade de fazer uma visita comercial, você prospecta remotamente e aí deixa suas visitas muito mais efetivas, visita só os melhores prospects, aqueles que te deram atenção, perde muito menos tempo em deslocamento e custo. Em tickets, por exemplo, onde você não consegue fazer uma visita, porque ele é muito baixo, você usa elementos de aproximação pessoal, seja abrir o vídeo e fazer uma videoconferência numa reunião remota, seja personalizar vídeos na prospecção, seja mandar um presente físico para uma empresa que você está prospectando, ou seja você usa esses elementos para aumentar esse senso de essa empresa me conhece, ela sabe a minha realidade, ela sabe os meus interesses, eu preciso prestar mais atenção aqui. Então, além de você não segregar conteúdos, você usa o melhor de ambas para fazer ambas. Se você faz Inside Sales, você aproveita coisas boas de Field Sales. Então era isso, pessoal. Eram essas as quatro tendências que a gente imagina para 2020, a gente está vendo acontecer nas operações comerciais que a gente analisou, que a gente encontrou aqui. Eu quero chamar o Diego até para dar um abraço na audiência, um
1: Feliz Ano Novo para vocês todos. Então, Diego, fica à vontade aí no microfone. Pessoal, foi um prazer estar tá fazendo esse episódio de encerramento do Cast for Closers com vocês aqui em 2019. Aproveitar para mandar um grande abraço, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. E 2020, com certeza, estaremos aqui com muitos novos episódios desse podcast. É isso aí, pessoal. Com as palavras
0: do Diego, do nosso CEO aqui, a gente encerra esse ano. Muito obrigado por toda a audiência, todo o carinho que você demonstrou pelo Cast for Closers, todas as mensagens. Esse foi o ano que a gente foi eleito o melhor podcast de vendas do Brasil, pelo Vendas B2B Awards. Foi um prazer pra gente estar aqui fazer esse ano inteiro de episódio para vocês. E o Cast for Closers vai ser nosso carro-chefe de conteúdo. Estaremos em 2020 com muito mais episódios para você. Novos formatos, novos entrevistados, pessoas que a gente está descobrindo agora no mercado que nunca falaram nesse microfone. E é isso aí. Vamos para o nosso quinto ano de gravações. Um grande abraço, um Feliz Natal, um Feliz ano Novo para todo mundo e um ótimo 2020. Até lá.